0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pessoal, hoje, direto ao assunto, eu estou trazendo um tema polêmico e para isso, eu trouxe um convidado muito bacana, que é o Matheus, da Lenin Dragons. Matheus, se apresente, por favor.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Matheus. Como o Rufus disse, eu sou da Lenin Dragons. Sou da área da, da psicologia, né? Meu trabalho no dia a dia, no mundo real. E sou também uma das frentes da própria Lenin Dragons. Faço ali as atualizações do Instagram, gravo podcasts com a galera... Entre outras atividades que nós temos
0: promovido. Bom, hoje eu trouxe o Matheus aqui pra gente conversar sobre a xenofobia dentro do RPG. É, a gente quer aproveitar esse gancho que teve agora o eco né, desse, desse documento que a Wizards soltou de Origens de Personagens para o DD One, né? Sei lá como é que vai ficar isso em português, um DD. É, e a ideia é o quê? Muita gente reclamou. Dizendo que as raças ficaram descaracterizadas Sem os bônus de atributos vindo delas, né? E aí, um primeiro ponto Matheus, você como um cara da área da saúde Você que trabalha com a subjetividade Porque você é psicólogo, não é isso? Sim, exatamente Você acha que atributos raciais Trazem algum problema em certa situação? Ou é uma coisa tranquila?
1: Bom, é... sim Existe uma questão a ser debatida sobre isso, mas penso que a gente iniciar o debate a partir dos atributos em si é, é complicado porque a gente precisa trazer primeiro os elementos por trás desses atributos e aonde eles são atribuídos e ao que. Porque é, vamos trazer o, o elemento clássico, né? os orcs. Orcs não existem no mundo material. Né? É a origem é, dentro da mitologia dos orcs remonta à Grécia, se eu não me recordo bem, né, ao mundo de de Hades, né, onde enfim as criaturas lá orcs habitavam e isso foi resgatado por Tolkien para dar uma ideia, pelo que eu entendo, de é, degeneração, né, de uma ligação, de certa forma, com a morte, principalmente dos elfos. Né, essa degeneração dos elfos e isso tornar as criaturas como sendo os inimigos né, ali da Terra-média. Quando isso é, vai parar no Dungeons Dragons, o problema inicial dessa questão não está no fato dos orcs serem criaturas que, eventualmente, tivessem mais ou menos é, capacidade intelectual. A questão é que essa incapacidade intelectual acaba sendo anexada né, a questões raciais do mundo real, como, por exemplo, tribos originárias, tradições de elementos africanos, né, de, de etnias africanas e assim por diante. Então, o atributo em si você tem uma espécie imaginária que é mais ou menos inteligente em si, não significa nada. O problema está naquilo que ela carrega no seu simbolismo do que é mais ou menos
0: inteligente. Mas eu fiz essa pergunta justamente para suscitar essa reflexão, para mostrar para o pessoal, principalmente para os nossos ouvintes mais jovens, que toda questão que parece, aspas, boba, ela tem uma origem muito mais complexa, principalmente quando a gente está falando do se sentir representado. Uhum. Uma coisa que ficou muito complexa, não, não, acho que complexa por falta de outra palavra Ao longo do tempo, essa questão que você disse Os orcs nasceram lá na mitologia grega Como habitantes do Hades quando Tolkien resgatou isso, ele trouxe uma lógica meio anti-darwinista, né? Porque ele trouxe uma degeneração de uma outra espécie para representar o papel de Morgoth como corruptor, tem todo aquele simbolismo hum. bíblico que a gente sabe que, isso. que Tolkien traz, né? Exato. O lance é que na hora que partimos para o DD e para os outros RPGs, eu acho muito bizarro a estereotipação com base no seu crivo de verossimilhança. É muito fácil hum. você pegar um nórdico e associar com um elfo, e pegar um alemão e associar com um anão, sabe? São bem, bem, digamos, caricatos em certas situações até. E é muito bizarro o que fizeram com os orques, porque pegaram toda essa questão que você falou, dessas coisas que carregam, e ainda pegaram a descrição biotípica, que é bem padrão do que representam na mídia como sendo o africano médio, não é isso?
1: É, na verdade, na verdade, existem, se a gente for entrar no, no, na questão de Tolkien, a gente entra em diversos problemas é, que já vêm aí incutidos e também temos que entrar na ideia de que, olha, D&D foi construído na América do Norte, no Centro-Oeste, num estado que foi passagem para toda a história do West Marshes, né para a marcha para o Oeste, da conquista do... Norte-Americana, inclusive isso faz, fez parte e está voltando a ser parte, assim, de certa forma, da própria é, é, ideia de, de se jogar jogos é, é, de exploração e etc. Mas isso é outro nível de discussão que a gente pode deixar mais para frente. O ponto disso é que dentro da literatura Tolkieniana já existem algumas questões que são do mundo real, como por exemplo, bom, um país colonialista como a Inglaterra. Né? É, embora o Tolkien, ele tenha na, se eu não me engano, na África do Sul né? Mas é, é, ele, ele participou desse momento histórico da, da Grã-Bretanha De colonização da Índia, por exemplo E aí você vê que os, o pessoal que luta ao lado de Sauron Monta elefantes e tem pele escura né? E eles andam com os orcs. eles marcham ao lado dos orcs essa associação ela acaba se tornando de certa forma quase que de uma certa forma colocada ali dada para gente assim ó os orques, eles andam ao lado de culturas colonizadas né é, e essas culturas que para o, o hemisfério norte né para o pensamento europeu são inferiores né e aí podemos colocar tribos originárias etc isso se reflete Obviamente no Dungeons and Dragons Inclusive, o, o, o Gary Gygax Ele não era um grande fã de, de Tolkien Ele incrementou Tolkien Por razões outras, né? Porque a comunidade gostava muito Mas ele se, se, se inspirou em outras literaturas problemáticas Em relação a culturas Como, por exemplo, o Conan de, de Howard né? uhum. Que basta você ler alguns, assim, algumas coisas do, do Howard E assim, eu não tô dizendo que você não deve odiar Conan, etc, etc Eu acho que Conan é, é, é fora... Apesar do Howard, bem legal é, Se você conseguir é, é, respirar fundo E tentar ter a paciência histórica de, um, de uma pessoa negra De uma pessoa, enfim, né com pensamento diferente Você é, é, consegue até gostar um pouquinho do que está ali escrito Mas, de toda forma, tudo isso está ali dentro do Dungeons and Dragons né? E isso vai evoluindo com, com o tempo Vai ali se misturando com a ideia né, do que é, é, vai se formando o D&D. Entendi. Não sei se eu fiquei muito claro, que às vezes eu saio viajando.
0: A ideia é que no contramestral é a gente trabalhar em cima de brainstorming, hum. né? Eu sou um fã de brainstorming e eu gosto dessa catarse de ideias, porque isso <risos> sempre traz as coisas, eu acho, que mais uh, viscerais de dentro da gente, uhum. sabe? Por isso que às vezes parece que eu fico até meio redundante, mas é porque em 90% da situação que eu gravo sozinho, por exemplo, eu gravo sem Roteiro do play, só vou falando. Beleza. E a ideia quando vocês vêm pra cá é que isso aconteça também. Show de bola, hein? Então, em minha defesa, qualquer coisa de errado que eu tenha
1: dito é culpa do licor que eu estou tomando aqui pós-trabalho. Barril!
0: Ah, justíssimo. Aí você falou essa questão do E. Howard e do Tolkien, e a gente tem que pegar, tipo, tem toda uma problemática dessa galera que é clássica ali do início do século XX, porque no início do século XX, o racismo ele era muito mais incutido no pensamento médio do mundo do que é hoje. Né, a gente tem isso muito crítico E não é só lá fora Aqui dentro você encontra elementos disso Na obra de Monteiro Lobato Você encontra isso em vários outros autores E assim uma coisa que eu acho importante pra gente Não é tipo, como o pessoal fala aspas, Passar o pano pra galera Dá pra gente ler, ver o que, que tem de errado Ainda dá pra apreciar a obra Porque os caras ainda escreveram coisas muito bacanas Mas eu acho importante pra gente Quanto pessoas que tem um levelzinho a mais né? Eu já tô batendo na casa dos 40 Eu já tenho filhos Quando eu leio isso, por exemplo, com meu filho Que tem 23 anos 24 aliás, eu fiz aniversário esses dias Eu falo, cara, olha isso aqui Como é que a galera pensava naquela época Olhem praticamente 100 anos O quanto o nosso pensamento mudou E o quanto isso é bacana Porque eu acho muito importante Por exemplo, trazendo de volta o RPG Que todo mundo Se sinta bem representado Dentro da lógica de fantasia Eu acho muito bizarro uma pessoa pegar Um livro de RPG folhear ele inteiro E não se identificar com ninguém Que tá desenhado ali uhum. Ou se identificar só com quem tá do lado de lá Da Fireball, por assim dizer <risos>
1: É, isso, isso é uma coisa que é interessante mesmo, né, é, eu, eu tive uma conversa há um tempo atrás que é muito interessante com o Jorge Valpassos, que é da cultura do vencedor, né, e, e aí entra uma coisa que é interessante, claro, a gente, na ocasião a gente falava muito da inserção dessa cultura coach, né, esse pensamento que você sempre tem que chupar cana e assoviar, você sempre é bom, você sempre é, é fodão, né? E você não perde nunca, etc. Mas aí uma, uma coisa interessante é quando a gente pensa na história, né? É, quem escreveu, digamos assim, a história, principalmente do Ocidente Moderno, foram esses vencedores, né? E a gente quer estar ao lado de quem vence. Então, meio que essa coisa, ela, ela vai sendo assimilada pela gente também de forma inconsciente. É, então, então, se traduzir né, nessa ideia de que somos esses caras do outro lado da Fireball né, coloca a gente na posição de derrotado, né, e a gente não quer fazer parte disso, digamos assim é, isso, isso inclusive é um, um debate que de certa forma é, vai surgindo Principalmente agora que as pessoas Que estão do outro lado da Fireball Da história, né? Vão Ocupando cada vez mais lugares na, na sociedade, vai ganhando Mais voz, né? Inclusive Vem se tornando mercadologicamente Interessante, né? Como Consumidores. Aí a gente vai ver agora Por exemplo, esse Senhor dos Anéis que é, é Anéis do Poder, que lança Com personagens, elfos é, Representados por Atores negros, mulheres em posição de destaque na história e assim
0: por diante. E tem muita gente que acha ruim isso, eu não consigo, de fato eu não consigo entender não é hipocrisia, porque eu não sei se é pelo fato de mestrar tempo demais né? eu mestro desde os 13 anos de idade, então desde os 13 anos de idade eu leio materiais que falam todo mundo tem que se divertir, tem que ser legal pra todo mundo, então eu acho que isso pra mim, pessoalmente falando, formou muito do meu caráter, muito da minha forma de pensar, além de valores de família, isso aí é um debate muito maior, mas só pra ilustrar, eu acho estranho o fato de, digamos assim, a brincadeira ser pra todo mundo agora incomodar. Isso é uma coisa que eu acho bizarríssima. E dentro da comunidade do RPG que mais gente leu isso tanto, quantos livros do mestre falam isso, quantos capítulos sobre mestre falam isso, quantas introduções de livros de RPG falam que o objetivo do jogo é você se divertir, é pra ser legal pra todo mundo, se não for legal pra todo mundo, o jogo tá falhando em alguma coisa. E a galera acha Paia, porque outras pessoas Estão conseguindo se divertir, como diz a Vera Com a situação, eu acho isso muito estranho Não sei se você também acha Então, eu posso dizer
1: que não acho Estranho no sentido de Experimentar isso tempo suficiente para saber que isso é mais comum do que deveria. E deveria, né? Então, é bom, para dar um resumo, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que estou trabalhando na minha área há 10 anos e já algumas vezes recebi, né, comentários da pessoa que está do outro lado da análise e ao olhar para mim, é, é, pergunta se eu sou um psicólogo, né? <risos> na na sala que eu atendo, sentado na cadeira, supostamente, né? Seria do profissional de psicologia. Então, veja, é, inclusive, e aí, até trazendo uma experiência mais específica do RPG, teve uma, uma vez que eu, enquanto eu tava me juntando a um grupo que jogava Ravenloft Loft, 3.5, isso já tem mais de 10 anos. E aí eu, eu cheguei lá, né, e meu personagem ele tinha morrido, meu primeiro personagem era um típico guerreiro branco e tal. E aí eu pensei, ah, agora eu vou fazer essa dupla, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou meter um arqueiro. Ranger, Negro, e aí pensei lá num no nome é, de alguma cultura, de algum país, né? É lá representante do continente africano. E aí o mestre Ele virou para mim e disse a seguinte frase. Assim que eu apresentei o personagem. Em não notei personagens negros. Assim, uau. Assim, só. E ali eu me vi diante da situação que era a seguinte, né? É... Isso eu devia ter uns 20 e poucos anos, tal. E a situação era... E devo, devo dizer, inclusive, que esse sujeito... Ele era é, meu veterano no curso de psicologia. Sinta um drama. Pois é. <risos> e aí, esse, esse... Diante dessa situação... Né? É, eu olhei a, a seguinte questão na, na época a gente não tinha essa coisa Não existia to trend Não existiam muitos, assim, né Era difícil encontrar grupo de RPG Assíduo em Salvador E eu tava naquela situação né, Em que eu tinha que dar graças a Deus Que eu tinha um grupo para jogar E aí eu olhei pra cara dele E perguntei, porra, é isso mesmo, cara? É, é Não tem Pô, Acabou que eu também na época eu, não, eu tinha obviamente muito menos é, é, habilidade e ferramenta é, é, intelectualmente construída Para me defender naquela circunstância Baixei minha cabeça e para poder continuar jogando fiz um personagem que só não era negro Era mais ou menos todas as ideias que eu queria, mas não né? é, Meti um nome, sei lá, francês para o cara e acabou
0: e aí, uma pergunta agora bem específica disso. O que, que você dá de dicas para quem está ouvindo né, que passe por uma situação parecida sobre posicionamento para, como diz, para não abandonar essa posição que é tão importante, né? Uhum.
1: A primeira dica que eu dou para uma pessoa dessa é assim, olha, pegue sua ofensa mais elaborada e dê a essa pessoa, primeiro de tudo, para não... É? Pra não assim bom baianês assim eu diria vá para casa da desgraça essa filha da puta né <risos> seria uma resposta adequada à altura moralmente aceitável inclusive e depois diferente de mim né? em 2007 2008 talvez você faz o seguinte você entra na internet procura novas pessoas no seu bairro na internet para jogar enfim na, no seu estado né porque agora a gente tem ferramentas para isso o RPG está mais do que nunca, e procure pessoas inclusive podem procurar Lane Dragons porque lá a gente tem uma posição justamente de não coadunar com esse tipo de postura e construir mesas e permitir que vocês construam mesas né, livres disso, então essa é uma das dicas que eu posso dar, a outra é que vocês também é, se politizem no sentido, não necessariamente de forma partidária mas de conhecimento material né, acerca de se defender enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBTQIA+, embora eu particularmente, por razões óbvias, tenha uma crítica muito forte ao pensamento liberal dessas de algumas vertentes que tentam abocanhar essas pautas de minoria, minorias, é, ainda assim é uma instrumentalização mais válida do que nenhuma. Então, é, recomendo, e se vocês quiserem pensar um pouco mais à esquerda através do marxismo-leninismo, sejam bem-vindos mais uma vez também. Além do Dragons, a gente está aqui para receber vocês de braços abertos, né? Para a gente debater diversas demandas dentro do universo
0: do RPG. Um comentário aqui, só para deixar uma farpa para o pessoal pensar, é muito engraçado que muita gente que se diz liberal, na verdade, é extremamente conservadora. E só quer adotar uma prática de mercado que mantenha o seu lugarzinho ali intocado, no fim das contas.
1: Mas sabe o que é interessante? O pensamento liberal nasceu a partir de escravocratas, né?
0: É, começa daí, né?
1: <risos> então, assim, não existe nenhuma contradição entre o pensamento liberal e o conservadorismo, de fato. Então, fica aí para vocês pensarem.
0: Mas... <risos> se você quiser olhar, tipo... Ter tipo uma Polaroidzinha rápida Basta você observar que PL aqui no Brasil É dentro dos partidos políticos É a sigla de Partido Liberal E eles têm uma pauta extremamente conservadora Não se trata de é. posicionamento, assim, individual Mas é importante que a gente veja algumas coisas para além do que tá, aspas, na fachada Porque aí a gente consegue evitar de comprar gato por lebre de várias ideias isso se aplica não só dentro do RPG, mas pra tudo uhum, com certeza e assim, novamente vamos voltar pra dentro do RPG, senão a gente vai viajar e vai começar a, a ir lá longe não que isso seja errado, mas a ideia é tentar manter o foco pra galera aqui
1: não, é, se não vai começar a tocar aquela música como é me causa guerra
0: me guerra é isso mesmo <risos> E assim, é, quais jogos Hoje em dia você acha que tem Uma postura mais bacana Acerca de mitigar essa Xenofobia estrutural básica né, Que permeia o RPG Por enquanto
1: Então, é, vamos lá Eu penso que A maioria dos jogos é, Tem Uma veia Que na verdade é assim Não ataca o problema de fato Na minha visão né? É, eles em, em muitos jogos eu, eu creio que assim, se passa muito a ideia de criar safe spaces né ah não aqui todos os povos eles são iguais etc e aí você não expõe uma diferença eu e aí eu vou, vou retornar um pouquinho no, no, nesse assunto para dizer o seguinte eu acho né eu Mateus eu acredito que é muito justo muito válido a gente criar Diferenças entre povos imaginários para suscitar questões, né? Por exemplo, uma questão que eu gosto muito de debater no mundo imaginário é o livre-arbítrio. Mas se todas as, as ascendências, raças, etc., têm livre-arbítrio, por exemplo, então todas as raças ou todos os povos são como os humanos, né? E aí a gente tira em alguma medida. Claro, esse pode não ser um dos temas da mesa, etc. Mas é uma das coisas que é interessante, por exemplo, para a gente trabalhar a diferença e também as soluções criativas que os jogadores podem dar dentro de uma narrativa, né? Por outro lado, de um modo, digamos assim, organizacional, a Paíson parece que faz um trabalho muito bacana, é... que é de Primeiro, se não me engano Os trabalhadores da Paz Eles são sindicalizados Existe um, um projeto De dar visibilidade Aos profissionais Que estão ali envolvidos E isso acaba se refletindo também na obra né, Que ali está presente, óbvio Por um viés liberal, ok Mas ainda é alguma coisa e aí eu vou dizer o seguinte, não é uma coisa que está diretamente transmitida na, na lore do Forbidden Lands porque na, na lore do Forbidden Lands todo mundo é meio shade né? todo mundo tem o, o, seu, o seu povo tem um lado é, é obscuro né, é negativo de certa forma Mas eu penso que a forma como o livro é escrito Pensado para que ele seja acessível é, a todas as pessoas Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande Em trazer a pauta de inclusão para as mulheres né? Porque trazer elas como heroínas Então isso está ali presente também E debate as questões de xenofobia e racismo de uma forma até, é, é, se você, claro, aí eu trago muito o seguinte, se você estiver com um grupo com a qualidade bacana, dá para se trabalhar muito bem, né? Em outros pontos exige que você tenha uma mediação um pouco melhor. Eu ouvi falar muito bem do Blue Rose, uma camarada, é, colega de profissão e, e daqui de Salvador, é, jogadora de RPG e mestra também, ela fala muito bem do Blue Rose como um local de integração. Ele trata muito bem como um local de integração, embora existam justamente algumas contradições. Ao mesmo tempo que ele traz uma social-democracia, né? muito bonita, com saúde pública, respeito às diferenças, quando você vai ver algum inimigo, ele também acaba tendo, ou meio que um povo brutalizado, ele acaba tendo aspectos de tribos originárias, né? Então, é muito difícil a gente pensar em, em RPGs plenos, mas penso que o Orbe de Libra, do Vinícius, que era é aqui, é brasileiro, tá aí para lançar, é um material muito bacana. O Kalimba é um material muito bacana. Tem mais algum outro que eu acho que não, não vou lembrar exatamente agora, é, mas esses dois eles servem para ilustrar um pouco né, é, dessa questão que eu estou trazendo, que é, tem como você trabalhar essas questões de uma forma melhor. E aí também acho que entra muito na questão de, de regionalidade, né? Foi feito por pessoas que pensam como as pessoas que estão do outro lado da Fireball, né? Como o Rufus colocou mais, mais cedo. Então que é muito nessa linha, assim, é muito mais através de quem produz do que o produto final no, na, 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 no final das contas, que você vai perceber essa diferença.
0: É justíssimo e assim, tem um jogo que o pessoal sempre pergunta pra mim lá no inbox do Mestrar sobre minha opinião postura, se esse jogo traz um debate legal ou não que é o Vampira Máscara hum. né? eu acho que Vampira Máscara ele traz uma, uma reflexão muito forte pra gente sobre a questão de posicionamento políticos, porque uhum. Vampira Máscara é um jogo extremamente político. Mas assim, para fins da, dessa questão que a gente tá debatendo sobre xenofobia estrutural, Vampira Máscara ele parece estar dentro da bolha. Dentro de uma bolha, na verdade. Porque ele é um jogo, na minha opinião, extremamente construído em cima daquele mesmo viés Europa Estados Unidos. E não sai disso.
1: É, até porque o, o vampiro, né, ele nasce a literatura de vampiro. Não estou falando do vampiro personagem mitológico. Ele ele nasce dentro da aristocracia, né? É, é o Lord Byron foi um dos primeiros a relatar a se escrever contas sobre sobre vampiros inclusive. E aí entra justamente esse pensamento aristocrático europeu. Inclusive a própria Camarilla é uma representação disso. Você é um príncipe, uhum. né? você não tem um prefeito, você não tem o um um líder comunitário, você não tem um síndico você não tem o, o, o chefe da so associação, né? De, Verdade de uma, Você não é associa, uma associação de meu Você é um príncipe E o um príncipe nas concepções europeias Porque é, é, o Ventrue, ele traz muito essa carga Ou do executivo burguês Ou do aristocrata europeu O que é uma associação até bastante válida, eu acho assim, para mim, burguês e, e, e aristocrata É mais ou menos a mesma coisa Só que em, em modelos econômicos diferentes Mas isso não vem ao caso E aí, isso é reproduzido dentro dentro dessa questão de uma forma muito característica. Perceba, por exemplo, que nos Independentes, tendendo ao Sabá, você tem ali os Rávios, que são ciganos. E assim, eu tô falando muito por alto porque o último livro de Vampiro a Máscara que eu comprei foi de, de segunda edição, não tem os novos, mas peguei assim muito por alto os debates do que tá rolando. É, se, se eu tiver confundido a mudança histórica de algum campo, me
0: corrija. Até onde eu sei tá tudo muito tranquilo, mas assim, eu não acompanhei o V5 ainda.
1: Mas os assamitas é, são também representantes do mundo árabe, né? E aí eles fazem parte dessa coisa que é fora da Camarilla, né? Fora da. da... Desse escopo, digamos assim Daquela organização E também são meio que jogados de fora, quer dizer, tem uma relação ambígua né, entre Sabá e Camarila, assim. E me parece que, que também tem essa coisa, né? De que ó, quem é de um, de um povo meio, <risos> meio abaixo da linha do Equador, né, vai ser relegado a uma, uma desorganização, digamos assim. É. Né?
0: Você pensar eu, que eu... O, os vampiros egípcios, né? Que já está bem mais ao sul ali, são independentes Sim. tendendo ao sabá, seguidor de
1: Sim, os seguidores de Satanás. Rávenos,
0: a mesma coisa, então é bem por aí mesmo.
1: É, então eu, eu, eu penso um tanto quanto nessa linha e também tem uma outra coisa, né? É vampiro, de um modo geral, é um tema muito difícil assim. Por quê? Porque você está tratando de seres abusivos. É, é patato, simples é assim. Simples assim Claro, você está ali você vai matar a pessoa Ou vai estudar o sangue dela Porque você precisa se alimentar Da vitalidade dela E é isso, né? E é isso E são pessoas entediadas, né? Porque elas estão vivendo a eternidade Então, é, é, assim... Minha visão é que Vampiro exigiria uma maturidade maior para ser jogado. O problema é que você não tem como exigir essa maturidade para jogar das Então é uma, uma, um dilema né, que fica em aberto.
0: Muita coisa disso a gente tenta filtrar a gente quanto mestre na sessão zero. Quando a gente faz uma sessão uhum. zero, que principalmente quando a gente vai mestrar para um grupo novo, a gente tenta filtrar o máximo de informações dos nossos players para ver o que que dá ou não. Pra gente abordar dentro do jogo, né? Uhum. Por exemplo, você falou dessa questão do vampiro. Uma coisa que eu sei do vampiro quinta edição, em que, inclusive, foi uma das coisas que me desencorajou a mestrar por questões pessoais, é que agora tem uma característica no sangue chamada ressonância. Você viu falar disso? Não. É uma espécie de impressão emocional que altera o sabor do sangue. Aí tem cinco tipos de ressonância, se eu não me engano, e alguns vampiros têm preferência alimentar por certa ressonância, e dependendo do nível de ressonância daquele sangue, isso vai refletir em alguma coisa temporária pro vampiro. É... Uhum. E aí, uma das ressonâncias é sobre medo, eu não lembro o termo dela certinha, e descrevem que alguns vampiros têm uma espécie de criadouros de pessoas para fomentar as emoções para depois matá-las e se alimentar. Uhum. Eu achei pessoalmente falando, eu, Rufus, eu tenho um nível de tolerância para certas coisas um pouco baixo. Nunca escondi isso de ninguém, embora dependendo da situação eu consiga escalonar, eu consigo acompanhar, né, principalmente quando eu narro, mas a ideia de um cárcere privado para literalmente você causar medo, tortura psicológica para depois, aspas, se alimentar mesmo que seja um monstro da história pra mim isso é um pouco demais, mas assim isso é um tipo de densidade psicológica que não é todo grupo que consegue tratar, então, por exemplo você pega um jogo que tem um tema desse né, você pega um Shadow of the Demon Lord, que pode ser muito pesado também, ou os jogos que a Hogni Moon traz, tipo os Zazikala, uhum. não dá pra você chegar e jogar isso aleatoriamente, porque, pelo menos eu penso assim, porque nem todo mundo vai querer fazer a abordagem desses recursos narrativos de uma maneira ok, nem todo mundo vai estar tá pronto pra enfrentar o que, que tem ali, né? Naquele índice de estresse Então por isso fica aqui A, a velha referência né, Para os mestres mais novos Valorizem a sessão zero
1: é, eu, eu concordo inclusive E isso que você traz Assim né, como eu disse Não tenho muita experiência com a V5 Mas não precisa ir muito longe, assim, eu não preciso ir muito longe não A primeira coisa que eu me lembrei foi um, uma, um antecedente, se eu não me engano Ou, ou alguma coisa assim Do livro Vampiro à Máscara, segunda edição Que você pode ter uma coisa chamada gado Isso significa simplesmente que você tem um grupo de pessoas Que está ali disponível para você tirar sangue Rebanho Ou seja, é rebanho, rebanho, né gado, meu. gado é, é do outro ah... É, é do outro vampiro É
0: é um outro tipo é, de parasita aí no caso.
1: É, é outro tipo de parasita, é, pois é. Mas enfim, né, é, tem, tem, tinha as características que assim, não, não é muito diferente disso. É um tipo de rebanho, entende? Só que é um rebanho que você está, é, digamos assim, criando uma atmosfera para ele. Mas, no geral, é a mesma coisa, assim, né? No, no sentido de você ter um grupo de pessoas ali, a qual você fica ali abusando e elas se propõem a ser abusadas por você. Né? Então, fica essa, essa, esse vínculo de é, é, abusadores e abusados. Né? Mas, retornando à questão da, da, da sessão zero, assim, é, eu. Eu, eu geralmente faço um papo rápido e tal. Eu, particularmente, assim, gosto de, de jogar com pessoas um tanto quanto mais maduras. né Não necessariamente em, em idade, mas que reflete alguma lógica, alguma linha de, de reflexão um pouco mais amadurecida. E aí eu troco uma ideia, assim, no antes tal, tá? vejo o que a galera tem até... gosto muito de jogar né, aventuras que tem um nível de densidade né? é, que tem um nível de, de reflexão que tem um nível de, de situações, e por exemplo e gosto ainda mais de jogar com pessoas próximas a mim porque isso me permite explorar coisas assim, porque obviamente eu, eu suponho que conheço aquelas pessoas um pouco mais, e elas também me conhecem um pouco mais, aí eu entrego um pouco da minha confiança a eles, e eles entregam um pouco da confiança deles para mim, e com isso, é, por exemplo, surgiu uma, uma situação que eu gosto sempre de lembrar isso foi até no aniversário do ano passado a gente juntou para comemorar ele fazer na, é, narrando um, uma das, das sessões de, de Ravenloft se eu não me engano, e aí, um balaque, tem um barão e tá? tal, os caras entraram na casa dele enquanto ele estava fora. E um dos jogadores, ele tinha uma personagem, uma mulher negra, né, que era uma clériga, Azimar. E todo mundo estava achando que ela era a Santa Marcóvia, a mulher da com na cabeça, que era uma associação, para mim, né? ao longo do jogo, óbvia, né, é, além, é claro, de ser era uma estratégia também de estrade de enlouquecer, né, a personagem. Né? Então ele cotia isso no inconsciente coletivo da galera E aí, em um dado momento Eles estão lá nessa mansão E aí eles colocam essa clériga Para interagir com o cozinheiro Que era o único cara que estava lá né? Enfim, todo mundo usando as armaduras super Pesadas, nunca que eles iam passar Para o cozinheiro sem serem vistos tá bom? Aí quando ele encontra com essa clériga Ele se põe de joelhos Chora, se emociona né? Pede a bênção, etc, etc Mil coisas E de repente, né no, no, no decorrer do papo Ela explicando o que está fazendo ali Tentando não mentir e ao mesmo tempo aceitar E dar bem, assim, enfim Todo esse jogo narrativo que a gente estava fazendo ali né é, Surge a seguinte situação O NPC, ele para e olha para a clériga E diz a seguinte frase Poxa, Uriel né, O nome da personagem era Uriel Poxa, Uriel, sabe é, Eu sempre achei que você era branca Eu só joguei isso narrativamente ali o jogador não é branco, ou não é negro, mas foi uma situação que eu me senti confortável para debater uma questão que é típica daqui de Salvador, por exemplo, né? é que eu passo muitas vezes, que as pessoas esperam que ó, o psicólogo, ele na imaginação é branco, ou o banqueiro, o banqueiro não, ele pode ser deveria ir para o inferno mesmo, mas o bancário, enfim, né, o sujeito bem-sucedido e assim por diante. E aí trazer essa, essa associação ali, e foi muito interessante porque ao mesmo tempo que eles, todo mundo, obviamente, né, era o grupo da liderança, todo mundo super empolgado, com fastileiro, super empático com ele e aí eles descobriram que o cara era racista, que era um, uma flor dele, né? Amigo? E aquilo precisava ser debatido entre eles, de como lidar com aquele desconforto, né? Mas claro, aí volto a questão, são os meus amigos e aquilo ali adicionou um tempero naquele momento muito bom para debates né, entre a gente, mas não é uma coisa que a gente pode sair colocando, por exemplo, um grupo qualquer que eu encontrei na internet.
0: Com certeza. Um comentário desse tipo de história, assim, bem aleatório. Tem uma história que o pessoal conta lá de Sergipe, tive contato com essa história quando eu morei lá. Você lembra de um ministro do STF chamado Joaquim Barbosa? Sim, sim, sim ele foi até Sergipe em 2010, salvo engano, para a inauguração do novo prédio do Ministério Público e depois da solenidade ele foi almoçar com o governador e mais algumas personalidades do meio, e aí o pessoal entrando num restaurante tradicional lá e todo mundo passando, na hora que ele foi entrar o cara da porta falou, não, o motorista entra pelo lado, o ministro que era o presidente do STF, porque o cara não pode teoricamente pela cabeça infelizmente de muita gente o cara por ser preto, ele não pode ser um ministro do STF, entrando ali com as Autoridades, né? Uhum. É,
1: mas então, perceba que aí é um, um recorte interessante a gente fazer que a gente tratar isso dentro de um sistema de jogo de uma forma educativa é bacana. Por outro lado, se você apenas coloca isso de uma forma ah, é mecânico. Você vai desvalorizar um povo que reflete, que, que se mistura com povos imaginários Tratando ele como burro, como apenas grotesco uhum. E assim por diante, você não permite essa, essa variação de ideia E isso é, é complicado, é complicado, né? é, é, fica limitado O passo que assim também é complicado quando você leva isso para um background. Por exemplo, eu, eu não, não via até agora esse negócio, mas por exemplo, sim. Aí quer dizer então que você agora é nobre e você é mais inteligente? Porra. Então quer dizer que o recorte ele deixa de ser é, é, de uma cultura ou de um de uma etnia, de uma questão tornar fóbica para se tornar um recorte econômico social a partir do, do do seu background. Se você é um mendigo, você é burro entende?
0: Uhum, exatamente.
1: Um dos problemas que isso pode trazer, você, você tira, o, assim, eu estou conjecturando porque de fato eu não vi, mas esse, esse é um tipo de problema que ainda pode estar ali vinculado é a questão você deixa inteligente aqueles que ocupam um cargos supostamente numa sociedade economicamente ou socialmente mais valorizados em detrimento daqueles outros que você atribui novamente aspectos inferiores né? então você só muda o problema de uma região para outra E aí a gente volta à questão, sim Mas nas nossas representações sociais Quem são as pessoas que são retratadas Em lugares abaixo, né? Nessa, nessa sociedade Como, por exemplo, quando o Joaquim Barbosa É confundido como motorista
0: Exatamente E assim, a Wizards Especificamente falando do D&D, né? foi o jogo que fomentou esse debate todo. A Wizards tenta solucionar essa crítica desde a terceira edição, porque antigamente os atributos eram meio que mais um, menos um, salvo umas, umas raças meio escondidas de uns suplementos mais estranhos. A regra do ADI dela é um pouco mais complexa, né? Mais chatinha eu acho, para definir aquele nível de poder. Igual tinha o um ajuste de nível na terceira edição, antes era por, sim, sim. por mais por cento para você evoluir na tabela. Mas uhum. em geral era tipo mais um menos um. No DD terceira edição, ele ficou em geral mais dois menos dois. Quando eles foram para a quarta, eles tiraram o bônus negativo. O bônus negativo Ai é que burro, tá zero para ele. Eles tiraram a penalidade de atributo justamente para refletir que todo mundo vai estar tá refletido pelo seu melhor ali. Só que acabou ficando em termos de poder, ficou over. Em termos de jogo, não ficou tão bom assim. Não foi a melhor solução possível. E o pessoal continuou reclamando dizendo assim, agora, aspas todo mundo é igual para cima antes todo mundo era igual para baixo, agora todo mundo é igual para cima, ou seja, a reclamação ficou a mesma eu não acompanhei tanto esse debate nessa época da quarta edição, mas sei que aconteceu eu pesquisei um bocado, quando eu fiz o podcast contando a história da quarta edição e vi que teve muito disso, na quinta eles tentaram mitigar, dizendo que você é muito bom num ponto e um pouco bom em outro né por isso que é mais dois, mais um o bônus racial, só que é depois o Lego, naquele suplemento do, do circo, né, que é um bônus de mais três dividido entre três atributos ou dois em um e um em outro. E agora no, no One D&D eles levaram isso para os backgrounds. A questão toda, na minha opinião, é o seguinte: se eles trouxerem valores negativos, vai cair exatamente nisso que você falou. O cara, porque ele, por exemplo, porque ele é um pescador, ele não pode ter um bônus de inteligência, não pode ser inteligente. Ele tem que, que ser aspas, menos capacitado intelectualmente porque ele cresceu como um pescador que seria tipo um herói do povo né, da quinta edição, uhum. e coisas nesse sentido mas no primeiro documento continua com mais dois, mais um mais dois no atributo, mais um em outro atributo e pelo que eu vi né eu posso estar enganado, mas o atributo inteligência especificamente o pessoal tá meio que se esquivando de mexer com ele hum é porque nele que mora o grande problema. Na verdade, mexer com sabedoria é tão complicado quanto mexer com inteligência, porque é muito tênue. Onde um atributo vira o outro. Exato. E aí você falar que você ganha carisma é porque você foi treinado para lidar com as situações sociais. É uma saída um pouco mais sutil para certas coisas.
1: Cara, então, é, nesse ponto eu gosto muito do Forbidden Lands, Na estrutura que eles criaram. que são quatro, digamos assim, Né? E aí ele vai dizer o seguinte, que cada povo tem uma habilidade especial daquele povo, né? que é um, tipo um talento e aí vai ter também uma possibilidade, digamos assim, ligada à profissão e à e, e, e a, a ascendência de você tem uma possibilidade maior de ampliação, mas você tem a chance de aumentar tudo em uma determinada média, acima daquilo ali você tem a partir daquilo que é ascendência, então todo mundo, de certa forma, ou através do, da, da etnia do povo que representa, da sua cultura, né? é, é, e muito trazendo assim através da cultura que é ali, não é uma questão genética, né? porque não é essa questão, é uma questão de, de cultura mesmo que, que eles trazem, é, é, que, por exemplo, os humanos, eles têm maior empatia Isso, empatia, não é necessariamente é uma coisa boa Diferente do que é, hoje é colocado A empatia é a capacidade de entender o outro De se colocar no lugar do outro E isso também pode ser usado para o mal né Uma pessoa que tem uma habilidade empática grande né é, Pode, inclusive, acabar com sua vida né, Sabendo, entendendo as suas emoções, por exemplo né E com isso, você cria uma maior diversidade né, é, é, e preserva, digamos assim, os dados culturais sem trazer necessariamente uma ofensa a eles né, de cada é, é, povo ali é, é, colocado, digamos assim. Como, por exemplo, os anões, aquela clássica coisa de que eles gostam de pedra, de montanha, e eles acham que tem que construir né, é, até encontrar a grande forja, que seria o sol. É, é, e eles estão um pouco se lascando para sua ética e sua moral desde que você tenha um compromisso com a construção do divino oh. <risos> e, né? e, e, e o que é muito interessante mas que ao mesmo tempo assim você pode ser um anão mercador né? e aí você ganha um pouco mais você tem uma, uma perspectiva maior de astúcia você pode ser um anão feiticeiro que tem uma perspectiva, que tem, um, você nem precisa ser esse cara inteligente todo, mas você pode, né, colocar um ponto acima da média, né? E assim por diante, e aí não importa se você é orc, se você é anão, se você é humano, se você é halfling, se você é goblin, né? Então ele tem essa variação muito mais ligado a e, e também não é, não é interessante porque nesse caso ele estão dizendo assim, ó, oh, essa profissão ela estuda mais, né? é, essa outra profissão aqui é, precisa de muito mais lábia. Né? E tem povos que têm uma habilidade, digamos assim, mais é, é, puxa, com culturas mais puxadas para um lado ou para o outro. Né? O que é razoável se você pensar de uma forma mais ampla. E não está dizendo que ninguém é burro, ninguém é inteligente, e mais do que o outro. É, é, ninguém é melhor que ninguém No, no final das contas de Forbida sobre Ninguém presta mas... <risos> <risos> mas é um recorte que eu gosto é, Eu acho ele mais real
0: Entendo Bom, o papo tá bacana, mas A gente já passa das 22 por um bocado E amanhã tem muito trabalho para ser desenvolvido Então, Matheus, muito obrigado Pela sua colaboração né? Acho que trouxe bastante coisa Bem legal pra galera E deixe seus recados Bom, primeiro, muito obrigado
1: pelo convite. Inclusive, devo ressaltar um convite digno de uma coisa assim, aristocrática, né? falei assim, cara, quase um tapete vermelho para vir para cá. Eu fiquei emocionado quando, quando, quando eu vi, né? E agradeço muito ao Rufus abrir esse espaço para os meus devaneios, que é ser um devaneador. No papo, na conversa, eu tomo alguma coisa, eu vou viajar na Moanésia. Espero que vocês tenham curtido, que de fato tenha sido bacana para vocês pensarem e refletirem sobre questões diversas da mesa de RPG. Conheçam além and Dragons, né? curtam além and Dragons. Vocês encontram ela em RPG lá no Instagram, também no Twitter e o mesmo no Facebook. Em breve queremos ter uma Twitch e temos um canal no YouTube também, mas isso é uma coisa que a gente está meio que elaborando aos poucos. Vocês podem, através de é, é, um link na nossa PIO, conhecer, vocês vão ter lá o Linktree, lá vocês vão ver nosso apoio se vocês puderem, por favor é, é, nos apoiem, nos ajudem a manter nosso trabalho vocês vão encontrar lá também o nosso podcast né? também tem o um modo carrasco, inclusive o Rufus ele fez uma review muito bacana do modo carrasco no ano passado estou desenvolvendo ele aos pouquinhos né? ele meio que extrapolou a, a, a último prazo que eu dei mas foda-se também enfim, e aí vocês podem conhecer lá a Lane Dragons, nosso podcast nosso trabalho é, tem o nosso grupo também, que vocês vão encontrar no link da bio, e aí vocês podem participar como já tinha comentado no início e acredito que seja isso por
0: agora Matheus, mais uma vez, muito obrigado muito bom receber você aqui no Contar e Mestrar né? super recomendo pra galera que quer jogar uma quinta edição mais apimentada conhecer o modo carrasco eu acho que era uma coisa que deveria ser canonizada pela Wizards sem brincadeira, precisa de um Algo para deixar o jogo, aspas, um pouco mais adulto para o público adequado. Né? Foi um approach da própria Wizards que faltou e a comunidade está cuidando de resolver isso. Aqui no Brasil, minha recomendação sempre é para o modo carrasco. Lembrando, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me com mestrar. Com apoios é a partir de R$ reais você ajuda o Rufus a manter viva essa cruzada de descomplicar o RPG e mostrar que todo mundo pode mestrar. Esse podcast também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros. A hamburgueria tão Artesanais, lá do Norte de Minas, que vai matar sua fome com um sanduíche absurdo feito pelo meu amigo Júnior, a tribo arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno, e o Sebo do Anderson, lá de Recife, onde você vai encontrar pérolas dos quadrinhos, desde coisas mais antigas até os quadrinhos mais atuais, e ele não negligencia os mangás. e como eu sempre digo no final galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o um lanche, a pandemia segue, então vacinem-se, vacinem suas crianças, tenham álcool gel na mão sempre que der, um distanciamentozinho social, uma máscara na cara, mais uma vez respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar, muito obrigado e até a próxima.